0: Podemos encontrar o protestantismo em Apocalipse? Primeira parte, Apocalipse capítulo 3, comentário de Mario Persona. Desde o capítulo 2 nós estamos vendo a a sequência das cartas, as sete cartas, as sete igrejas, que são cartas proféticas, e também elas não só representam igrejas que existiam na época, em cidades. Ou locais, mas elas também têm um caráter profético, e hoje nós podemos enxergar isso olhando para trás, para, para a própria história da cristandade na, na terra. Começa com Éfeso, que é a, o testemunho na terra, nos tempos logo após os apóstolos, quando já começavam problemas, depois vem Esmirna, que é a época de grande perseguição e na história Aconteceram dez anos de perseguição bem bem acirrada contra os cristãos. Aí vem Pérgamo, quando a perseguição terminou, por conta da decisão de Constantino de se tornar cristão. Não sabemos se foi real ou apenas nominal. De qualquer maneira, ele proibiu a perseguição aos cristãos e oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Nesse momento, a, a igreja, por assim dizer, a, entrou no mundo oficialmente. E aí, quando vem Tiatira atira, o mundo entra na igreja e aí passa a ser, a, se por um lado, a, em, em Pérgamo, a igreja tinha influência, ou, ou era influenciada, melhor dizendo, pelo poder civil, porque Constantino era o, era o chefe, na, na realidade as ordens dele é que prevaleciam, a partir de Tiatira no versículo 18, a igreja assume o seu local de poder sobre o mundo, sobre as autoridades civis, e passa a instituir reis e tirar, tirar reis, e nós vemos também, nesse período, o começo do que hoje a gente conhece como catolicismo romano. E agora, no capítulo 3, um outro aspecto, agora nessa outra carta, que é a igreja de Sardo. E Sardo representa um outro período, como nós já vimos nas outras reuniões, a partir de Tiatira já começa o senhor citar a sua vinda, mostrando que ele voltaria. Ele, ele, nesse período, quando ele voltasse, existiriam essas essas formas de cristianismo na Terra. Teatira representando o catolicismo romano, e Sardo, ou Sardes, depende da tradução, representando a reforma protestante. O protestantismo que saiu praticamente do, do catolicismo, ele fala no... tem um versículo que ele fala dos seus filhos ou das suas filhas, eu não me lembro se é no no, no final do capítulo 3, 2, 2 23. 2, 23, e ferirei de morte a seus filhos, e a todas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ah, a grande meretriz, ela acaba tendo ramificações, e, e forma toda uma, uma ordem de coisas no final, que vai aparecer mais para frente no, no livro do Apocalipse, mas aqui o protestantismo ele é uma derivada do catolicismo. Ninguém inventou nada novo. Deus, Deus trouxe à tona verdades que estavam escondidas, uh, em especial a justificação pela fé, e deu então a certos homens essas verdades, revelou, trouxe à tona essas verdades, E aí, nós nós tivemos o benefício, porque foi um grande benefício no testemunho cristão, de entendermos a justificação pela fé, algo que estava escondido durante séculos por tantas doutrinas erradas e superstições e tanta coisa do catolicismo romano. Mas mesmo dentro do protestantismo, nós vamos ver que ele, no versículo 3, ele fala agora no capítulo 3, versículo 3 para a igreja de Sardo, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e e arrepende-te. Ou seja, Deus tinha, sim, trazido, restaurado verdades importantes no período do do protestantismo. E a exortação para que eles guardassem isso. Ou seja, não bastava saber isso, eles precisavam colocar isso em prática. E nós vemos pela história que não foi assim. Na realidade, aquele mesmo mesmo, furor inicial, né, aquela mesma boa vontade inicial dos reformadores, logo se transformou na mesma coisa do catolicismo romano. Porque o catolicismo romano tinha, tinha aquele domínio sobre as nações, sobre os reis, sobre a política adicionado de muita superstição, de muitas doutrinas erradas, do papado e tanta coisa. Mas o protestantismo não fugiu à regra. Embora ele não tenha trazido consigo tantas superstições, ele trouxe também a mesma ideia de que o cristianismo deveria prevalecer no mundo, inclusive sobre as nações e sobre os, os incrédulos. Por isso que a gente vê essa doutrina da, da expansão do cristianismo politicamente no mundo, isso sempre foi uh, pregado dentro do, pelos reformadores na Europa, também, principalmente pelo, pelo império, império da, da Inglaterra, a Grã-Bretanha, com, o seu, com a sua doutrina expansionista de dominar o mundo ao ponto de ter uma época quando a Grã-Bretanha e é hoje ainda, né? Porque nós sabemos que muitos países fazem parte do, do Commonwealth que eles chamam da do grande da, da grande estrutura que tem a rainha da Inglaterra como seu símbolo máximo, ainda que não interferindo nos governos. Mas quem pega uma, uma, um dinheiro no Canadá vai encontrar a foto da rainha da, rainha da Inglaterra. Quem pega um dinheiro da Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, na Austrália, vai encontrar a foto ou selo né, da, da Rainha da Inglaterra. Então era o império, e é né, o império onde o sol nunca se põe, porque eles conseguiram se expandir por todo o mundo. Índia, agora não é mais Índia, mas a Índia já, era, já, foi, já foi parte do, do, império, do império Britânico. E e isso tudo levando também, obviamente, o protestantismo para essas regiões. Porém, caindo no mesmo erro do catolicismo. Teve revelações novas, não novas, mas restauradas, e e foi isso uma renovação, porém, virou uma coisa política. E é isso que nós vemos hoje. A mesma mesma ideia de prevalecer no mundo politicamente sobre reis e tudo mais. Então o Senhor começa essa essa carta a Sardo dizendo que ele tem os sete espíritos de Deus. Ou seja, quem controla tudo ainda é ele, não não são os homens. Esses mesmos sete espíritos aparecem no capítulo 1, diante do trono de Deus, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus, diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, uh, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então esses, esses sete espíritos nos fala de poder, completo, controle completo sobre todas as coisas. Isso só Deus pode ter. E Ele tem, efetivamente Ele tem. E as sete estrelas, que fala também no nosso capítulo 3, de Apocalipse, uh, versículo 1, nós sabemos que as estrelas, no antigo no, no, no livro de Gênesis, elas tinham sido dadas como luzeiros no céu, como maneira de guiar o, os homens. As estrelas, e, e o sol e a lua... Uh, o Sol representando Cristo, a Lua representando a luz derivada do Sol, que é, pode ser também uma figura da igreja, o um testemunho uh, na Terra, e as estrelas como fonte de luz à noite, que também são uma, uma forma de guiar. Até, até hoje, uh, navios, aviões e até espaçonaves são guiadas pelas estrelas, se guiam pelas estrelas para se, se localizarem, elas precisam das estrelas. E, a, e aqui ele mostra que é não só apenas o sete espírito de Deus, ou seja, o controle de todas as coisas, mas as sete igrejas, o lugar, a, a origem de, de luz em meio às trevas. Outra coisa que ele fala aqui, é eu sei as tuas obras, no versículo 1, que tens nome de que vives e estás morto. Nome nos fala de reputação, O protestantismo, ele realmente, ele teve o testemunho no mundo daqueles que restauraram o cristianismo, e até hoje é assim. Daqueles que trouxeram uma restauração ao cristianismo e trouxeram à tona a justificação pela fé. Porém, tens nome de que vive, tem reputação, mas o estado real, estás morto isso é muito solene. O versículo 2 nos fala também uma coisa importante, que nós sempre temos que que levar em consideração. Ele sempre fala nessas cartas, de que em cada situação aqui existe um remanescente. Existem aqueles que não não acataram tudo, existem aqueles que não, não se envolveram completamente... E aqui nos fala no versículo 2, ser vigilante e confirma os restantes, ou o remanescente, que estavam para morrer. Por quê? Porque estavam entrando no mesmo marasmo, e na mesma contaminação, na mesma mistura com o mundo. Estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, realmente, esse período da história da igreja, que continua também paralelamente agora a Tiatira, a Filadélfia e, e juntando tudo em Laodiceia é algo que trouxe sim uh, boas obras, mas não perfeitas. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí ele exorta lembrado o que ele recebeu, que foi aquilo realmente motivou a trazer à tona as verdades da justificação pela fé e outras verdades, a própria própria rejeição a toda aquela doutrina de de ídolos, de santos e coisa assim, que é comum no catolicismo até hoje, o protestantismo não adotou isso. Então algumas verdades realmente prevaleceram aí. Mas ele aí, o que ele fala no versículo 3, ele anuncia a sua vinda, mas não na forma como a igreja deve esperar Cristo, mas na forma como o mundo vai esperar Cristo. Por quê? Porque a igreja espera Cristo como noivo. Porém, quando a igreja se transforma numa coisa casada com o mundo, uma coisa tão imersa no mundo, e no mundanismo, ela não pode esperar outra coisa senão um ladrão. Quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ver um pouco disso. 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 5, versículo, versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem dormem de noite, e os que se embebedam se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele fala: Vestindo-nos da coraça da fé, do capacete, da esperança, da salvação e etc. Mas isso aqui nos mostra o estado de letargia que a cristandade acabaria caindo ao ponto de não mais esperar a Cristo como noiva para o arrebatamento, mas entrar na mesma mesma motivação do mundo que é a que espera a Cristo como ladrão. O que significa isso? Um ladrão, quando entra numa casa, ele entra à noite para saltar, e ele entra escondido e, e causa uma surpresa muito grande nos moradores. Quando as pessoas acordam e vêem um ladrão dentro de casa, eles tomam um susto. E assim vai ser a vinda de Cristo para a cristandade uh, professa, porém que não foi no arrebatamento. Vai ser um susto. Vai ser uma coisa que eles não estavam esperando. Eles ouviram falar e tal, mas não estavam esperando. Realmente não aguardavam a vinda dele E aqui ele dá essa exortação... Uh, Uh, vós e irmãos na primeira atação de já não estais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então nesse sentido aqui de, de Apocalipse 3 que ele está falando vi, uh, se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, uh, a falta de comunhão com Deus e com Cristo. E a, a comunhão com o mundo, a, a, o excesso de comunhão com o mundo, causa essa letargia da cristandade que não espera mais a vinda de Cristo. Por isso, para aqueles que, que o virem voltar quando ele vier, para, não para buscar sua igreja, mas depois, será realmente a vinda como se fosse um ladrão. Porque ele virá para roubar da, da cristandade tudo aquilo que as pessoas confiavam. Um cristão, quando um, quando um cristão não tem vontade de ir para o céu, a gente pode até pensar, como é que é um cristão que tem vontade de ir para o céu? Uh, a pessoa está tão apegada que essa vida, tem tanta coisa que ele gosta aqui, que ele não quer, o senhor volta, mas não volta já, que eu tenho tanta coisa para terminar, tanta coisa para fazer, eu ainda tenho plano, tenho que acabar a faculdade, eu tenho que ser promovido no emprego. A pergunta é: Ele está realmente esperando a Cristo? Ou ele está determinando que ele quer viver mais um pouco no mundo? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net